0: Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Je voulais quand même remercier l'ordre des avocats fribourgeois parce que grâce à eux, on a appris à connaître le droit du travail. Vous avez reçu une initiation au droit de la construction. Nous avons aussi évoqué, c'était il y a quelques mois, la protection des données. C'est tellement important de nos jours et puis important à peu près depuis que le monde est monde. Ben C'est le domaine que nous allons aborder aujourd'hui. Euh, bonjour Isabelle Piton. Bonjour Mike. Soyez la bienvenue. Hein, vous êtes avocate à Fribourg, ancienne bâtonnière. Alors, quel domaine du droit est-ce que vous avez envie de nous faire découvrir aujourd'hui
1: Alors mon domaine de prédilection, c'est-à-dire le droit matrimonial.
0: C'est quelque chose qu'on peut connaître par cœur Il y a combien de pages à peu près, grosso modo, dans ce droit ah, matrimonial Vous posez
1: un peu une colle, mais je, de mémoire, je dirais qu'il y a environ 100 ou 200 articles qui concernent le droit matrimonial.
0: Donc c'est bien d'avoir toujours ces petites notes euh, sous, les, sous les yeux. C'est
1: très bien d'avoir toujours, hein. <rire> oui,
0: exactement. Le droit matrimonial, qu'est-ce qu'il concerne Qu'est-ce qui est le plus important à savoir Comment ce droit a-t-il évolué au fil des ans Est-ce qu'il est en phase avec la société actuelle le le droit des auditeurs de Radio Fribourg, c'est aussi d'être informé, de nous interpeller hein, si ça vous dit sur WhatsApp au 079-127-7060. Le Mag, c'est droit derrière l'info de 8h30 sur Radio Fribourg. Le grand matin avec Mag Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Ah la famille, c'est l'un des fondements de la société quand même. Hein. Une famille, alors c'est de l'amour, c'est des câlins, beaucoup de câlins, je l'espère en tout cas pour vous. Mais euh, la meilleure des familles peut connaître des interrogations, hein, traverser euh, des crises. Voilà pourquoi il faut quelques règles élémentaires pour que tout se passe au mieux pour tout le monde. Et ce recueil de droits, de devoirs, ça en nom, ça s'appelle le droit matrimonial. Isabelle Piton, vous êtes avocate à Fribourg, ancienne bâtonnière. Alors, ce droit matrimonial, il concerne qui exactement
1: Alors, le droit matrimonial concerne les personnes mariées, principalement. Mmh, mmh. D'où le nom droit matrimonial. Et euh, ça concerne principalement lorsque le couple a des problèmes, je dirais. Parce qu'au qu moment du mariage, tout se passe bien, ils ne pensent pas forcément aux conséquences en cas de divorce. Mmh, mmh. Le droit matrimonial, c'est plutôt pour prévoir euh, les conséquences en cas de divorce voilà, ou, ou, les, ou le résultat en cas de divorce.
0: Voilà, mmh. voilà bah, comme je disais, ça arrive même aux meilleures familles hein, de traverser voilà. les crises. Est-ce que les couples non mariés sont aussi concernés par le droit matrimonial
1: Alors, par le droit de la famille, je dirais... Ouais. Euh, pas Forcément directement le droit du divorce ou comme ça, mais le droit de la famille, oui. Les couples non mariés, surtout les couples non mariés qui ont des enfants,
0: voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Parce que ouais.
1: sinon, il n'y a pas de disposition particulière pour les couples non mariés.
0: Mmh. Ce droit, évidemment, il évolue hein. depuis quelques années. Existe le partenariat enregistré. Hein. Euh, alors là, aussi, il euh, y a des, des, des choses dans le droit familial, le droit matrimonial qui concerne les partenaires enregistrés.
1: Alors, bon, les partenaires enregistrés, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le mariage pour tous, hein, qui est voilà. enfin arrivé depuis le 1er juillet 2022. Deux, euh, on ne peut plus euh, se. Enfin, j'utiliserai le terme français, ce paxi. Maintenant, mm -hmm, c'est le mariage mm -hmm. pour tous. Donc, les personnes qui ont conclu un partenariat enregistré euh, restent partenaires enregistrés. Ou peut faire la déclaration devant l'officier d'état civil pour euh, changer leur mari leur partenariat en mariage, mais on peut plus aujourd'hui faire le partenariat enregistré. Il n'y a plus que le, le, le mariage maintenant.
0: Mmh. Oui. J'interpelle nos, nos auditeurs. Hein, si vous avez des questions à poser à maître Piton, n'hésitez pas. WhatsApp vous est ouvert 079 127 euh, 70 60. J'aurais envie de savoir, maître, que stipule un contrat de mariage, parce que quand on se marie, voilà, on a un contrat à signer, il dit quoi dedans à peu alors, près
1: Non, quand on se marie, on n'a pas un contrat à signer. En fait, si on, on se marie, on va devant l'officier d'état civil, on dit oui, oui, pour la vie, enfin voilà, mm -hmm, mm -hmm. et on n'a pas forcément besoin de prévoir que, que ce soit, la loi prévoit le régime ordinaire de la participation aux acquées. Donc si on ne prévoit pas de contrat de mariage, c'est ce régime-là qui s'applique pour tout le monde par défaut. Quoi, voilà, ouais, par défaut,
0: merci. Pardon, excusez-moi, ah mais, mais
1: si les couples veulent prévoir quelque chose, alors ils doivent faire un... Pour changer ce régime, ils doivent faire un contrat de mariage. D'accord Voilà, c'est ça. Ils doivent aller devant, devant un notaire, parce que c'est un acte authentique. Donc ils ne peuvent pas faire entre eux simplement, ils doivent aller devant un notaire. Et le contrat de mariage stipule ce qu'eux ont envie de stipuler. Soit ils décident de se soumettre au régime de la séparation de biens, mm -hmm. ou alors ils décident de, de faire simplement l'inventaire des biens qu'ils avaient d'avant le mariage, pour simplifier les choses en cas de divorce. Mm -hmm. Ou ils peuvent aussi prévoir euh, d'autres choses. Par exemple, on reste euh, soumis au régime de la participation aux acquets, mais on prévoit que certains biens, par exemple, si un des époux a une entreprise, que ce bien-là est sorti, est considéré comme un bien propre. Comme ça, il n'est pas soumis au partage lors du divorce.
0: On a Martine qui nous interpelle justement sur euh, WhatsApp. Elle nous dit, ma, ma fille va se marier dans six mois. Ben, bravo mademoiselle. Hein. On vous souhaite déjà tout, tout le bonheur du monde. Et elle demande, euh, vous, vous recommandez quoi Généralement, euh, euh, quand on se marie, c'est la séparation des biens, ou plutôt, euh, ce qu'on va appeler euh, même si le terme n'est pas très beau, le contrat par défaut
1: Alors... Ça dépend, en fait, il n'y a pas de situation... Ça dépend de la situation particulière de chacun. Moi, mmh. euh, je conseille plutôt... Enfin, Généralement, les couples ne viennent pas chez moi avant, euh, quand ils se marient, parce qu'ils viennent plutôt contre, euh, voilà. quand c'est la cata. Voilà.
0: <rire> alors pour que ce soit le, le moins la cata possible, d'après votre longue expérience d'avocate. Si vous venez chez, voilà.
1: si chez moi, me demander qu'est-ce que vous feriez mettre, et bien, je dirais que ça dépend. Par exemple, si euh, la fille de Martine a une entreprise et puis qu'elle est indépendante, peut-être qu'il faudrait envisager de faire un contrat de séparation de biens. D'accord. Ou bien alors, un contrat où on dit, ben, c'est le régime ordinaire, sauf pour mon entreprise, ça ça reste à moi, si le produit de mon travail et tout ça par rapport à l'entreprise, pas que ce soit partagé à ce moment-là. Mais si euh, la fille de Martine, par exemple, euh, envisage d'avoir des enfants avec son époux et que c'est elle qui réduit son temps de travail, euh, que c'est l'époux qui travaille, euh, qui ramène le, les finances, si on veut, dans le couple, là, je lui conseillerais de rester dans le régime ordinaire parce que si euh, elle n'a pas de revenus, qu'elle ne peut pas faire d'économies et puis que son époux a un revenu qui fait des économies, ben lui, il n'aura pas à partager ses économies avec son épouse en cas de divorce.
0: Mmh. Intéressant hein, ce que vous nous racontez là, Maître Piton, avocate à, à Fribourg. J'aurais encore plein d'autres questions à vous poser euh, tout à l'heure. Hein, celle du nom de famille, par exemple. C'est quelque chose qui a beaucoup changé euh, ces dernières années. Et puis, on sera obligé, hein, malheureusement, de, de parler du divorce. Hein. Que dit le droit matrimonial dans ce cas de figure hein, Notamment par rapport à la, à la garde des enfants. On en parle dans trois minutes sur Radio Fribourg. Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Et notre causerie de ce matin tourne autour du droit matrimonial. Je suis sûr que vous vous posez plein de questions à ce sujet. C'est quoi exactement bah Heureusement qu'Isabelle Piton, avocate à Fribourg, ancienne bâtonnière, est là pour tout nous expliquer. Ça va toujours bien, maître Ça
1: va bien, merci Marie. Premier
0: passage sur Radio Fribourg. Vous voyez comme l'atmosphère est bienveillante. Hein, parce que j'imagine quand vous êtes euh, euh, dans une salle où l'on débat de choses familiales, il y a parfois des situations un peu tendues, hein, j'imagine. Hein. Oui, oui. Bah...
1: Bon, après, pour moi, l'exercice est compliqué. C'est la première fois que je viens chez vous, Mike.
0: Donc, ouais, voilà. Vous avez l'habitude de vous exprimer. Quand je reçois des avocats, je ne me fais pas de soucis. Je sais qu'ils parlent tellement mieux que moi. On parlera effectivement au chapitre des situations un peu délicates. C'est quand il est question, évidemment, de divorce, de la garde des enfants. Mais avant cela, maître, j'ai envie de savoir euh, euh, le nom de famille. Que dit la loi exactement J'ai l'impression qu'à un moment, elle a été assouplie. Après, c'est devenu un peu plus restrictif par rapport au, au nom de famille. Ça se passe comment
1: Oui, alors c'est vrai que ça, ça a pas mal changé. et Ça changera encore, je pense, là, actuellement avec le droit actuel, chaque époux qui se marie peut garder son nom de famille mmh. ou peut choisir de prendre le nom de famille de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire de prendre un nom de famille commun. Si chacun garde son nom de famille, après ils doivent quand même déclarer à l'officier d'état civil quel nom de famille sera utilisé pour les enfants D'accord. C'est vrai que moi j'ai plutôt la problématique des gens qui viennent au moment du divorce euh, De me demander est-ce que je peux reprendre mon nom d'avant le mariage Alors ça oui, quand on divorce on peut reprendre son nom d'avant le mariage Par contre on ne peut pas imposer non plus à l'époux qui a changé de nom de changer de nom de mariage Mm -hmm. enfin, c'est à dire par exemple si madame Dupont prend le nom de son mari euh,
0: qui s'appelle Dubois, euh,
1: Dubois <rire> voilà, elle peut choisir tout en étant divorcée de continuer à s'appeler Dubois l'époux ne peut pas la forcer à reprendre son nom de jeune fille voilà. c'est plutôt ces problématiques que j'ai là moi, euh, en tant qu'avocate en droit de la famille mais sinon, je n'ai pas encore euh, tout suivi, mais il y aura des changements apparemment. J'ai entendu que ça allait revenir un peu en arrière, qu'on no qu pourra de nouveau porter le double nom.
0: Euh, mmh,
1: ouais. ouais, ça. ça évolue, ça, ça. Hein. Oui.
0: J'imagine pour vous, les avocates et les avocats, il faut toujours se tenir au courant. Ce n'est oui, pas évident. Hein. <rire> oui. euh, certaines unions maîtres, hélas, se soldent par des séparations, des divorces. Alors, que dit le droit matrimonial euh, par rapport euh, à la garde des enfants, pour commencer
1: Alors là, il y a une évolution qui est positive, je trouve, depuis, il me semble, je crois que c'est 2017. Euh, il y a la possibilité pour le juge d'imposer la garde alternée, ce qui n'était pas possible avant. Donc, ça, je trouve, c'est une évolution positive, parce que parfois, il y avait un des parents qui bloquait par rapport à ça. Donc, les enfants ont la possibilité de voir leurs parents dans le même laps de temps. Donc, mmh. je pense que c'est bon pour eux. Mais sinon, le droit matrimonial, enfin, le droit du divorce, c'est toujours les mêmes questions qu'il faut régler, c'est-à-dire. Euh, ben, qui a la garde des enfants garde alternée, garde exclusive après la contribution d'entretien des enfants la contribution d'entretien pour l'épouse la liquidation du régime matrimonial le partage des biens et la répartition de la LPP, c'est ces questions-là principalement qui doivent être réglées en cas de divorce
0: ça intéresse beaucoup Sandrine hein, qui nous rejoint <coughs> elle aussi sur Whatsapp au 079 127 70 60 elle dit quand on se sépare et qu'on se sépare à l'amiable ce qui est toujours profitable par exemple par rapport à ce que monsieur va devoir verser à madame est- ce qu'on peut là aussi s'entendre ou c'est forcément un tribunal qui va statuer de manière officielle et qui va dire euh, telle personne aura euh, tel et tel euh, magot va-t-on dire comme ça
1: alors quand ça concerne les, la pension pour l'épouse le juge il, enfin les parties sont assez libres il faut dire donc euh, le juge il va simplement contrôler que c'est quelque chose qui est équitable donc, le mmh. c'est bien la volonté des parties. Ils vont entendre même les époux séparément pour voir s'il n'y a pas eu de pression de part et d'autre. Et si c'est quelque chose d'équitable, il va homologuer la convention. Donc, ils sont quand même obligés de faire homologuer la convention par le juge. Tout comme la liquidation du régime matrimonial, là aussi, ils sont assez libres, les époux, s'ils si s'entendent, mmh. de, de prévoir les choses comme ils l'entendent. Et c'est le juge ensuite qui homologue, qui contrôle que c'est quelque chose d'équitable, que les époux n'ont pas été mis sous pression de part et d'autre. Par contre, pour la LPP, ça, c'est le juge qui statue d'office s'il n'y a pas de possibilité. De, de discuter ces moitié-moitié ou partage de rente enfin donc le système, euh, légal. même
0: quand ça se partage à l'amiable hein, on bon. espère que c'est la majorité des, euh, des cas il y a toujours euh, c'est toujours conseillé de se faire représenter ou c'est peut-être même obligatoire que chacune des parties se fasse représenter par une avocate un avocat
1: alors s'il n'y a pas d'enfant je ne pense pas que c'est forcément obligatoire mais c'est peut-être plus prudent c'est peut-être plus prudent parce qu'il y a quand même certaines particularités ou certaines choses qu'il ne faut peut-être pas oublier de prévoir dans la convention mmh. juste peut-être soumettre la convention à un avocat, c'est pas... C'est ce plus prudent, je vous trouve. Vous faites ce
0: métier depuis combien d'années, euh, maître Piton Moi, je
1: fais ce métier depuis 19 ans.
0: Voilà, vous, vous l'avez vu évoluer, le droit matrimonial, vous avez vu ces situations évoluer. Maintenant, euh, Je ne sais pas, je sais pas de, depuis combien de temps est-ce qu'on peut divorcer par consentement mutuel Ce n'est pas depuis toujours que ça existe. Hein.
1: Alors, moi, je ne suis pas si vieille, donc... Euh, oui. Pardon mais... <rire> Ça existait déjà euh, de voilà. mon voilà. époque. Mais vous avez l'impression,
0: voilà. de nos jours, les gens arrivent plus facilement à, à s'entendre. Il y a quelque chose qui a évolué. Avant le mariage, vraiment, le divorce était vraiment considéré comme un... Comme un un échec, hein, très peu de gens divorçaient. Aujourd'hui, je crois que la moitié des unions, malheureusement, se termine par un divorce. C'est beaucoup plus dans les mœurs, si on le fait avec beaucoup plus de philosophie, on se déchire moins devant les tribunaux.
1: Faut... Alors, moi, j'ai pas l'impression euh, qu'on se déchire moins. Par contre, il faut peut-être attendre un peu que les, les émotions mmh. ça, ça se calment. Et une fois qu'on a que l'un et l'autre, parce qu'ils fois, ils sont pas toujours au même niveau de la séparation. Certains mmh. sont prêts, d'autres pas. Il faut attendre un peu, puis après, au fur et à mesure du temps, en général, ce que je peux constater, c'est que les gens, ils arrivent quand même par eux même, trouver des solutions qui leur conviennent au mieux.
0: Donc ouais. il faut une bonne dose de psychologie quand on est avocate, avocat j'imagine. Psychologie hein. et
1: patience, je pense voilà. aussi. Ouais.
0: Un grand plaisir en tout cas de vous accueillir euh, ce matin, Isabelle Piton, avocate à Fribourg et ancienne bâtonnière. Euh, quel que soit, alors là je m'adresse à nos auditeurs, auditrices, hein, quelles que soient vos interrogations euh, d'ordre juridique, sachez que l'Ordre des Avocats Fribourgeois organise des permanences euh, chaque semaine à, à Fribourg et à Bulle et vous trouvez toutes les informations sur leur site internet www.oaf.ch. Maître Piton, euh, merci et belle journée à vous. Hein. Merci. On se retrouve demain pour un, un nouveau mag On parlera cinéma Que vaut la suite de Dune Actuellement dans nos salles de cinéma Je recevrai Patrick Ramu, le critique de Radio Fribourg Et on fera surtout, c'est très important Un état des lieux parce qu'on est à une dizaine de jours Avant les Oscars, s'il vous plaît L'actualité revient en La personne de Sarah Camporini Sur le coup de 9h sur Radio Fribourg Le mag, l'émission magazine et société De Radio Fribourg
1: Le mag est aussi en podcast Retrouvez les invités et des conseils des sur la plateforme podcast de Radio Fribourg. Désormais plus claire et plus intuitive, disponible sur l'application Frappe et Radiofr.ch. Retrouvez aussi le mag sur toutes les plateformes d'écoute.